0: We'll <laughs> be
1: e la base di Norman Greenbaum Spirit in the Sky che ormai ci caratterizza per questa edizione 2022 eh? di Power It Radio bentrovati su Radio Mica FM che vi parla di Giuseppe Cancelliere, e siamo all'ascolto di questo altro appuntamento di, quest'altro appuntamento di questo sabato 26 febbraio 2022 allora Giuseppe Cancellieri, qui c'è un pezzettino eh, Sto cercando di raccogliere pezzo per pezzo lo stiamo rimettendo insieme <ride> anche noi come la nostra trasmissione perché insomma siamo ancora praticamente eh, non al 100% però dai un pezzo di qua, un pezzo di là, lo monto di qua, lo monto di là, lo aggiungiamo con un po' di colla destra e sinistra Insomma, vediamo di ricostruire questo povero Giuseppe Cancelliere e soprattutto vediamo di andare avanti con Pauriti Radio la nostra trasmissione benvenuti benvenuti su Radio Amica FM benvenuti anche ai nuovi ascoltatori che ci ascoltano da Agrigento Città dalla da parte del mare di Agrigento eh, dalle Dune da Villaggio Mosè da queste nuove diciamo, utenze che ascoltano Radio Amica FM sulla frequenza FM 89700 questa nuova frequenza in FM per l'appunto accesa dalle parti di Agrigento per potenziare la ricezione di Radio Amica FM appunto su queste zone. Bene, oggi è sabato 26 febbraio 2022. Avrei voluto iniziare il programma con delle bellissime notizie parlando di Peace, and Love, di Punch, Fiore da tutte le parti, però purtroppo. Insomma, la situazione mondiale è quella che è, noi la teniamo costantemente monitorata ed è per questo che è importante seguire le informazioni radiofoniche eh, a cura della redazione giornalistica di Radio Mica FM. Abbiamo appena sentito l'appuntamento dell'informazione delle ore 17, poi c'è un altro importante, alle ore 18 per seguire un po' gli aggiornamenti che arrivano dal mondo e eh, dal fronte purtroppo di questa. Eh, guerra che non si doveva assolutamente aprire ma purtroppo c'è e poi l'ultimo appuntamento delle ore 19. Voglio ringraziare da subito Aldo Mondi che ci dà la linea tutti i sabati e tutti i sabati cura la regia di eh, Powerity Radio, la messa in onda della trasmissione dagli studi centrali di Alessandria della Rocca, mentre come sapete il programma viene realizzato dagli studi decentrati che si trovano a 1600 km di distanza da Alessandria della Rocca più o meno, siamo in quel di Parma e qui a sede. Powered Radio e, e la produzione appunto di questa trasmissione. Ringraziamenti a PC Radio CALT, gli amici. Che ci seguono e ci ascoltano da Piacenza e questa, quest'oggi daremo il benvenuto a una, una nuova voce di PC Radio Calte che sarà con noi all'interno di Paolo Tiredi di questa trasmissione. La sentiremo per la prima volta in esclusiva per noi, Martina Pinvitelli. Eh? Martina, ti voglio già ringraziare da subito in fase di apertura. Ci sarà il tuo spazio più avanti: lo spazio per PC Radio Calte è, nella, è diciamo alla seconda parte della nostra trasmissione. E, insomma, sicuramente sentiremo un contributo molto interessante che riguarda il nostro uh, radio sharing eh, ed è partita dall'altra base musicale la base un po' che caratterizza la questione dello scambio di informazioni radiofoniche che facciamo con PC Radio Cult Martina Penvitelli la sentiremo nel corso della trasmissione intanto come vi dicevo Radio Mica FM è la nostra radio, seguiteci sul sito internet www.amicafm.it e soprattutto scrivete a canciliere.radio.gmail.com che è la mail diretta per poter dialogare direttamente con Giuseppe Cancelliere. spero di arrivare in fondo a questa trasmissione, la voce come sentite è quella che è, speriamo bene, io incrocio le dita, ah cosa importantissima Voglio salutare, devo salutare gli amici che ci ascoltano tramite internet, sempre più numerosi ogni giorno. Tra l'altro il video, <ride> ecco la voce, il video della settimana scorsa, eh, che è il video che facciamo così della prima traccia un po' a promozione, pubblicato semplicemente eh, anche banalmente su Facebook, visto che eh, insomma abbiamo raggiunto le quasi 300 visualizzazioni, che è una cosa molto interessante. Io di questo vi voglio ringraziare. Eh, Power It Radio va in podcast dopo le ore 19 dunque scriveteci seguiteci in podcast su Spotify ricordo ancora la mail per contattarci cancelliere.radio e adesso linea ad Alessandria della Rocca ci colleghiamo con la Sicilia con la nostra bellissima terra con Aldo e spazio alla musica che vi viene offerta direttamente da Radio Amica FM state con noi a dopo La qua la base vincitrice del nostro sondaggio che ci eravamo inventati qualche settimana fa quando si era detto volete di più seguire ancora i Maneskin o vi piacerebbe cambiare base musicale con Paurity Radio beh insomma come vedete hopla, ha vinto la seconda opzione ogni tanto le sue infrastrutture radiofoniche dello studio di Parma, insomma, lascio un po' a desiderare, a momenti ci perdevamo uh, per strada e di casa ci stavamo per perdere uh, il microfono, ma l'abbiamo subito riacciuffato. Ok, uh, il tempo che abbiamo a disposizione è questo, va dalle 17.05, siamo già partiti, arriviamo fino alle 18.50, quando appunto, si concluderà la nostra trasmissione e eh, nella fase di apertura eh, si va talmente veloce, si va talmente un po' concitati anche perché abbiamo tante cose da dirci, tante cose da mettere diciamo, in piano che eh, magari... Eh, ci si dimentica diciamo così, di presentare nei dovuti modi la nostra radio che è ovviamente la struttura principale, l'infrastruttura vera e propria che ci permette di raggiungere tutti voi che ci state ascoltando in questo momento, che ci ascoltate eh, tramite la radio, questo oggetto magico, io sono sempre stato affascinato no? da questa scatolina inventata da Guglielmo Marconi eh? per quanto riguarda eh, diciamo così, il fatto di sfruttare le onde elettromagnetiche e quindi la trasmissione e la ricezione nella modulazione di frequenza nel caso dell'FM e delle altre varie frequenze che ci sono ci ascoltate con FM oppure ci ascoltate via eh, internet tramite il sito www.micafm.it dove nella home page c'è questo banner che eh, vi dice testualmente ascoltaci online anche del smartphone clicca su play per ascoltare la radio c'è cioè il triangolino praticamente a 1 2 3 al terzo banner eh? c'è cioè questo triangolino che tu premi lì e tac parte praticamente quello che potremmo definire la streaming diffusione anticamente si diceva la filo diffusione ma adesso in era moderna si parla ovviamente di streaming e streaming diffusione poi c'è l'app la quella che ci siamo inventati in tempo di covid ma sto covid che oh attenzione Finalmente l'ha detto anche Draghi, a fine marzo finiscono tutte le restrizioni, quindi ciao ciao, direbbero i rappresentanti di lista, via. Liberi tutti, insomma, vediamo di abbandonare le mascherine, vediamo di poter tornare liberi in una qualche misura, in una qualche maniera, sempre cercando di stare attenti ovviamente a quello che abbiamo imparato in questi due anni veramente pesanti di pandemia. L'app si chiama Amica Top Local Radio FM la trovate su tutti gli store sia su Android che su Apple Store ovviamente, poi cos'altro da dire Eh, certo, sul sito trovate tutte le informazioni per poter venire in contatto con noi, poi comunque per quanto riguarda la trasmissione taglio un po' come quella della volta precedente quindi 17.30 sentirete il Camison Radio prima ci saranno in stacchi pubblicitari molto importanti ovviamente per ogni tenta privata come la nostra, Camison Radio eh, disco flashback poi si arriva alle 18 con l'appuntamento radiofonico del giornale Radio, seconda parte della trasmissione, spazio agli amici di PC Radio Calde e quindi arriveremo alla conclusione. Ma adesso linea ad Alessandra della Rocca, alla buona musica offerta da Aldo Bondi, il nostro regista. A dopo.
2: Powerhead.
1: Sabato pomeriggio, oggi cos'è? Oggi è il 26 di febbraio del 2022, Certo che non ne veniamo proprio fuori, cioè si incomincia a parlare dell'uscita dalla pandemia, sono già passati due anni, se vi ricordate. Eravamo qui a Parma, ricordo bene: il 22 di febbraio di, del 2020, era praticamente, se non ricordo male martedì, martedì grasso, tra l'altro era anche il giorno del mio compleanno che quindi sembri che è stato qualche giorno fa tra l'altro voglio ringraziare tutti gli amici che hanno lasciato gli auguri eh, sia su Facebook, che nei vari social network, eccetera grazie, grazie, grazie di cuore poi eh, avremo occasione anche di appunto mandare un banner di ringraziamento ufficiale no, dicevo, eh, quella volta lì, ricordo, eravamo ad una cena proprio in vista del carnevale ed era arrivata come un fulmine al cielo sereno la notizia che qui vicino, vicino a dove eravamo noi, a Parma e a, addirittura a Piacenza, c'erano già stati gli altri primi casi eh, di, com, di confermati Covid praticamente, perché qualche giorno prima c'era stato il famoso primo caso, eh, il paziente zero italiano, il signore... Di, 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 di Codogno praticamente e ricordo bene a distanza di pochissimi giorni in quella cena lì eravamo in un posto molto affollato ricordi del 2020 cena di carnevale, saremmo stati in un tendone, ma che ti devo dire qualcosa come 500 persone, qualcosa del genere niente distanziamento sociale allora non sapevo neanche che cos'era mi ricordo che sul telefonino era stata la notizia tac, primi casi all'ospedale di Piacenza ai, ai ai ci siamo detti, ci siamo guardati con gli amici commensali i ragazzi che erano nel nostro tavolo abbia detto cavoli si è arrivata a Piacenza, vuol dire che è arrivato anche a Parma quindi chissà se anche qua in questa In in questo posto dove siamo noi tutti belli stretti a cercare di festeggiare, cercare di essere sereni per il carnavale del 2020, chissà che anche qui non stia circolando. Sono passate poi qualche giorno e poi è arrivata la chiusura, il lockdown. Prima hanno iniziato le scuole, se vi ricordate, le chiusure a scuola, l'impatto, non si era pronti, non si so sapeva che cos'era la DAD, non sapevamo come comportarci, internet che falliva perché eh, per esempio anche nei paesi un po' rurali il segnale internet si perdeva, mamma mia, sono stati Momenti veramente drammatici, lockdown tutti a casa, eh, anche dal lavoro, ci si spostava soltanto se avevamo le certificazioni, se eravamo collegati con il codice ATECO, eh, questi codici particolari che ci permettevano per chi aveva la possibilità o comunque lavorava nell'ambito dell'alimentare di quei settori considerati essenziali di potersi muovere e se vi ricordate eh, ci si spostava appunto per lavoro e la situazione era veramente spettrale. ho fatto dei video in quel periodo lì non ho avuto mai il coraggio di pubblicarli però visto che ormai insomma ci stiamo veramente avvicinando alla fine di questa situazione qua magari sarebbe il momento anche di tirarli fuori e succede che finisce una pandemia mannaggia la miseria va a iniziare una guerra eh? come dice la mia di Milano Speriamo proprio di no, speriamo che questo Putin la smetta, si dia una calmata, insomma, che ci si fermi e si possa ritornare a respirare pace al più presto. Musica, andiamo subito dopo. Ma sì, Jump Steve eh, questo intermezzo musicale instrumental dei eh, Deep Purple risalente agli anni 70 se non ricordo male mi sa che è proprio della, della, della mia classe 73 Devo fare una ricerca, non avervi detto una sciocchezza, ci guardo, <ride> vi do conferma nel prossimo intervento. Allora, è sabato pomeriggio, cercheremo di essere un po' più leggere, però non si può non parlare di quello che accade attorno a noi perché il mondo è globale, il mondo è globalizzato, e abbiamo ancora negli occhi le immagini dell'invasione della Russia, dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, quel giovedì mattina, tra l'altro casualmente io alle 4 del mattino mi ero Ero, ero già a terra, eh, anche mia figlia sì, che mia figlia si è svegliata alle 4.04, un numero angelico, vero? Una roba del genere. Si eravamo svegliati sul presto c'endo la tv e sento che c'erano praticamente le televisioni, in particolare i canali che danno News 24 ore su 24 come Sky Tg24, come può essere anche Rai News, lo stesso Mediaset eccetera, che riportavano tutte la grande notizia, eh, cioè grande per modo di dire, nel senso la notizia del, di quel momento lì, eh, cioè che Putin era andato appunto in televisione, eh, sulla televisione nazionale di Mosca, Mos- l'Unione Sovietica anzi della Russia, neanche una, una volta, e da Mosca aveva annunciato appunto questo intervento militare eh, eccezionale nei confronti dell'Ucraina, che in realtà altro non è che una vera e propria invasione. E quindi i giornali impazziti, allora, ehm, ci ricordiamo tutti quelli che, eh, tutti quelli che sono state le prime pagine del, del, del 24, le notizie di quel momento dell'Ucraina, eh, poi la dichiarazione di Biden, Biden che diceva è una guerra premeditata da mesi, Kiev. Le forze russe avevano già preso Chernobyl, appunto a, a giovedì stesso già si era arrivati a Chernobyl, poi andando avanti l'immagine del primo giorno di guerra ce l'abbiamo tutti in mente, ma sono quelle immagini che ti rimangono dentro e per esempio personalmente colpisce l'immagine dei di profughi di, o comunque dei cittadini di, di, di Kiev che cercavano eh, rifugio, riparo dentro... Eh, diciamo i posti più sicuri che fungono praticamente da rifugi e in modo particolare stiamo parlando eh, delle fermate della metropolitana quindi sottoterra praticamente una volta negli anni eh, della seconda guerra mondiale c'erano i rifugi anteri e eh, ci si scappava al suono delle sirene la gente correva nei rifugi L'abbiamo visti noi della nostra generazione per fortuna non abbiamo vissuto la guerra ma l'abbiamo vista e ce l'abbiamo presente negli occhi perché l'abbiamo vista tramite i film e adesso li viviamo con queste immagini che arrivano dal fronte ed è veramente una roba eh, che lascia il segno specialmente nella nuova generazione perché ci riempiamo gli occhi e, e ci riempiamo appunto la testa di queste informazioni. Poi che cosa? Notizie da tutte le parti sul G7 eh, che si ostina ah, con queste sanzioni eh, dice alla Russia a ritire le forze dall'Ucraina Bisogna fermare questo bagno di sangue, e insomma, bisogna stare veramente all'occhio con le ultime notizie. Per quello che vi dico, adesso daremo spazio a giornale radiofonico e vedremo gli ultimi aggiornamenti. Musica per adesso! pazzesca in questo pomeriggio stare dietro alla mia voce ma ce la faremo come dice il mio grande amico Mario che voglio salutare allora ehm, motivi storici di questa guerra tra eh, la Russia e l'Ucraina allora eh, sì abbiamo assistito nelle ultime settimane a questa escalation non di, che, che poi praticamente ha portato appunto all'invasione da parte della Russia Dell'Ucraina, ma perché eh, c'è questa invasione? Perché eh, c'è questa guerra? Quali sono i motivi storici? Allora, la Russia considera l'Ucraina come parte naturale della sua sfera di influenza, perché ricordiamoci che l'Ucraina era uno Stato facente parte eh, dell'Unione Sovietica e eh, ottenne l'indipendenza solo dopo la caduta del muro di Berlino e l'Ucraina ottenne l'indipendenza in seguito allo sfascio, praticamente alla disgregazione delle cosiddette repubbliche dell'Unione Sovietica e in particolare l'Ucraina ottenne l'indipendenza e riconoscimento mondiale eh, come stato indipendente sovrano nel 1991. La crisi a cui si è arrivato oggi trova un passaggio importante nel 2014 quando, dopo le proteste, venne cacciato il presidente eh, filorusso Viktor Yanukovych, che era praticamente filorusso ma grande amico anche di Putin. Al suo posto fu eletto Petro eh, Poroshenko, molto più vicino all'Occidente e non apprezzato ovviamente da Mosca. Sempre nel 2014 Putin ha risposto annettendo la Crimea, ci ricordiamo, anche lì, delle giornate di un'invasione della Crimea, una guerra vera e propria, anche lì, però i mass media allora, se vi ricordate, non diedero il risalto che si sta dando adesso all'invasione dell'Ucraina. E, e in, quindi l'invasione della Crimea, poi incoraggiando la rivolta di separatiste filorusse nel Donbass, questa è la ragione appunto dell'Ucraina. Dopo il fallimento delle trattative diplomatiche del 2014, nel 2015 Russia e Ucraina siglano in Bielorussia gli accordi di Minsk, uh, mai comunque attuati del tutto. Il trattato prevedeva i cessate il di fuoco e il ritiro delle armi pesanti da entrambe le parti. Un dialogo su una maggiore autonomia delle repubbliche del Donbass, a sud appunto sud-est dell'Ucraina, grazie a, ad un'amnistia per i prigionieri di guerra, lo scambio degli stagi militari, erano un po' questi qua, diciamo, gli elementi di questo accordo da allora le tensioni sono rimaste sempre presenti senza però esplodere almeno fino ai giorni di oggi la Russia ha una visione dell'Ucraina un po' tutta sua infatti Putin già il 21 febbraio ha deciso di riconoscere l'indipendenza delle repubbliche separatiste ucraine della Lugansk e del Donetsk ordinando al ministero della difesa di dispiegare forze armate per assicurare la pace virgolettato, eh. Mosca ehm, questa che ha fatto che ha di fatto aperto alla successiva invasione del territorio ucraino appunto eh, e da lì diciamo che prese, si prende il pretesto per invadere eh, l'Ucraina. Ma quali sono i veri motivi di questo interesse? Eh, penso che oltre che a ragioni di natura geografica mh, come al solito, come dice anche un mio caro amico, le vere motivazioni vanno cercate e nel, nel grano, nel senso nei soldi e nelle risorse naturali importanti che ha l'Ucraina. Non ultimo, appunto, anche grandissime risorse di, eh, di gas importanti. dopo. Ci voleva il mio carissimo amico Pierpaolo che è un grande amante di, di storia e di vicende militaresche soprattutto. Lui sul discorso ucraino, tra l'altro la moglie di Pierpaolo se non ricordo male è proprio ucraina, eh? quindi eh, adesso saranno vivendo sicuramente grandi momenti di apprensione, poi magari ci scambieremo dei messaggi sperando appunto che insomma la situazione familiare e personale possa essere sotto controllo. Eh, ovvio che quando si parla di guerre uno... Diciamo così, poi è vero, tutti gli storici, gli storici ci hanno sempre detto e ci hanno insegnato che la storia la scrive chi vince e dunque eh, dietro eh, le motivazioni di un conflitto mh, alla fine della fiera ci cioè sono sempre motivazioni di carattere economiche che muovono soldati, muovono forze militari importanti eh, fin da, da sempre, anche forse della prima guerra dell'umanità leggasi anche l'attacco, l'uccisione di Caino Abele insomma l'episodio di Caino che uccide il fratello Abele se ci pensate bene ci sono sempre delle motivazioni di carattere economico la stessa guerra di Troia non fu mica eh, scaturita esclusivamente dalla, 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 dalla rapimento della bellissima Elena, ma sotto ovviamente c'erano importanti motivazioni economiche non ultimo il controllo appunto del mare geo eccetera eccetera qui le motivazioni di questa guerra sono come si dice ovviamente di natura economica ma c'è anche un aspetto non secondario probabilmente importante forse dal punto di vista di Putin, è importante quanto eh, diciamo, il fatto di riprendersi queste, questi giacimenti minerari, giacimenti di gas naturale che, di cui è ricca l'Ucraina. C'è un'eredità di Putin perché la visione di Putin dell'Ucraina non è soltanto diciamo, la sola ragione che ha spinto Putin a, 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 così ad entrare in questa faccenda, qua, in questa guerra. Come Sottolineato da diversi analisti di politica internazionale nell'ultimo periodo, Putin si ritrova verso la fine del suo lunghissimo mandato. Pensate bene che Putin è al governo praticamente da sette mandati di quattro anni ciascuno, quindi è una roba pazzesca per quello che viene chiamato lo ZAR, Ormai ha quasi 70 anni, che vanno festeggiati il prossimo 7 ottobre, e ovviamente mira a lasciare un'eredità forte che rispecchi il suo progetto imperialista e chi faccia recuperare una certa popolarità nella litra, del popolo russo, ovviamente, una popolarità che ormai col tempo e con questi lunghissimi anni di potere è una popolarità che si sta andando a deteriorare. Secondo un sondaggio indipendente di fine anno condotto da Levanda Center, Putin starebbe perdendo consenze e il suo nome avrebbe subito un calo di preferenze addirittura dell'8%. Con la sua popolarità che vacilla, la questione ucraina potrebbe quindi essere Ancora un ulteriore elemento per poter rilanciare ovviamente la sua immagine nei confronti del popolo russo e perché non assicurarsi ancora futuro politico, futuro diciamo di possesso di poltrona e di trono, in questo caso, visto che è chiamato lo zar, il nuovo zar di tutte le Russie. Però mi ricorda anche una certa questione legata ai presidenti americani, ma di questo ne parliamo dopo. Musica, state solo di mica
2: five.
1: Beh, oggi devo dire che Power Radio ha preso un taglio praticamente di estrema attualità, eh, ci siamo infognati, in caso di dire, nella questione eh, della guerra Russo-Ucraina, però insomma sono temi importantissimi. Per restare ancora nell'ambito dell'attualità, e poi cambieremo totalmente pagina col prossimo intervento, volevo approfondire insieme a voi cosa cambia con la fine dello stato d'emergenza legato e, e al discorso Covid. Allora, a poco più di due anni dall'entrata in figura della misura straordinaria decisa dal dal loro governo Conte l'attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato qualche giorno fa che eh, dopo il 31 marzo l'esecutivo non intende prorogare lo stato di emergenza in Italia e vai di applausi eh? avete visto queste immagini quando eh, appunto Draghi ha annunciato sta roba qua eh, applausi da tutte le parti cosa succede? Cosa cambia dal primo aprile? Allora, lo stato di emergenza appunto prorogato del credito del, del governo Draghi lo scorso 15 dicembre termina ufficialmente il 31 marzo e dal giorno seguente, quindi 1 aprile, che spero non sia un pesce d'aprile, dal 1 aprile potrebbero eh, decadere tutte le misure collegate al provvedimento, tra cui i poteri derivanti dallo Stato di emergenza al capo del Dipartimento della Protezione Civile, come anche i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica quindi qua si entra un po' sul discorso abbastanza tecnico per la serie che fine fa il generale figliolo io penso che un posticino al figliolo da qualche parte glielo trovaranno di sicuro ma parliamo anche del futuro del green pass se la voce si decide ad accompagnarmi allora cosa succede del green pass delle mascherine e dei tamponi dunque a Firenze qualche tempo fa, la settimana scorsa, il premier Ha fatto sapere che ci sarà una graduale revoca dell'obbligo del certificato verde. Il Green Pass, ha detto, sarà revocato prima di tutto per i servizi e per le attività all'aperto, tra cui le fiere, lo sport, le feste e gli spettacoli. Finalmente! E anche qua vai di applauso. Secondo le parole del Premier, terminerà anche l'obbligo di quarantena per chi entra a contatto con una persona positiva. Come già stabilito il governo britannico, non ci sarà più la necessità di indossare qualsiasi tipo di maschera all'aperto e le FFP2 a scuola finalmente potranno essere messe da parte. E io suggerisco di accontrarnare tutte nel cortile, fateci un bel falò che magari è anche, è anche l'ora di fare una roba del genere. Va bene? Discorso invece dell'obbligo vaccinale, questo è interessante perché il sottosegretario della salute Andrea Costa ha chiarito che l'obbligo vaccinale per i cittadini dai 50 anni in su, over 50, resta in vigore resta in vigore fino al 15 di giugno. Questo implica che, nonostante la fine dello stato di emergenza e del conseguente, guardando all'allentamento delle misure, eh, il green pass rafforzato per il lavoratore over 50 non verrà rimosso prima della metà di giugno. Quindi attenzione che insomma bisogna ancora pensare a questo discorso di vaccini, di vaccinazione che è una cosa importante perché ci permette, ci, ci sta consentendo praticamente di uscire fuori da questa pandemia, eh, e, e quindi di archiviarla e via metterla da parte e guardare con positività si spera al futuro. Musica state sora di Mika FM Powerity Radio, torniamo subito dopo. Beh, insomma la nostra introduzione che ci porta praticamente in diretta con voi è veramente molto bella, eh? abbiamo scoperto un brano veramente eccezionale, di Palpor sempre presenti. Bene, siamo nel pomeriggio di Radio Micafem, seconda parte della nostra trasmissione e piano piano arriviamo a dare spazio anche agli amici di PC Radio Cult. Oggi scopriremo la voce di Martina Pinvitelli, detta la PIN, la terza speaker eh, di PC Radio Cult. Daremo spazio, voce, in caso di dire a Martina, sicuramente ha più voce di me, anche se eh, anche Martina in questo momento sta un po', eh, come dire, eh, mettendosi rimettendosi in forma. Eh, Vabbè, vale. cose diciamo che. Eh, succedono però lei è una ragazza molto forte sicuramente eh, ci salterà fuori come ci salterà fuori Giuseppe Cancelliere da questa situazione di voce certo che uno speaker che ha problemi alla voce penso che sia veramente la dura legge del contrapasso va bene, ok adesso diamo spazio a Martina Pinvitelli con l'esordio mm, praticamente in Radio Mica FM con il suo contributo direttamente dai, da PC Radio Cult ci parla di quello che c'è di nuovo a Piacenza nei dintorni con due interventi, una prima parte l'ascoltiamo in questa tranche e la seconda la sentiremo nel prossimo intervento a te Martina, noi ci concediamo e ci sentiamo subito dopo
3: ciao Giuseppe, ciao amici di Power It Radio e Amica FM, io sono la PIN di PC Radio Cult, una nuova voce come già vi aveva annunciato la Claw in uno dei suoi ultimi interventi, nuova voce ma stesso ruolo, infatti sono qui per indicarvi qualche evento a Piacenza e provincia in questo weekend e nella settimana a venire a tema carnevale ovviamente partiamo subito il primo che vi segnalo è una visita guidata per famiglie dal titolo un mondo sottosopra glorie e sventure di potenti raccontate dallo spirito del carnevale una visita guidata aperta a grandi e piccini, la prenotazione è obbligatoria presso l'ufficio yacht, quindi l'ufficio del turismo eh, di Piacenza che si trova in Piazza Cavalli, che sarà anche il punto di partenza proprio per i gruppi in visita. Le visite avranno luogo dalle 15.30 alle 17 di domenica 27 febbraio. Sempre domenica 27 vi segnalo anche a Corte Maggiore, quindi nella bassa, nella cittadina ideale eh, della bassa e anche a Castellarquato, quindi invece ci spostiamo in collina, dove entrambe le cittadine saranno animate da eh, eventi, visite, cibo e musica e anche intrattenimento per i più vicini, ovviamente tutto a tema carnevale. Invece cambiamo genere, spostiamoci dal, dal carnevale e andiamo al museo, andiamo all'ex NL, che è il Museo di Arte Contemporanea di Piacenza che ahinoi ha inaugurato proprio la settimana prima dello scoppio della pandemia due anni fa ma finalmente adesso ri- ha riaperto le sue porte e proprio in questi giorni termina, è agli sgoccioli, la mostra progetto dal titolo Anteprima che termina appunto il 28 di febbraio e l'ingresso è libero in particolare vi segnaliamo eh, due artisti eh, che troverete esposti eh, a XNL il primo è Francesco Simeti con le installazioni dal titolo Come un limone lunare che non riposa mai dove materiali, tracce, testi e immagini tratti dalla stampa vengono ricomposti per indagare la mercificazione e la banalizzazione della violenza e della tragicità delle notizie. E l'altro artista che vi segnaliamo eh, è David Clairboot, un artista belga, eh, con The Pure Necessity, una videoinstallazione dove lui e i suoi collaboratori per tre anni hanno rielaborato i personaggi del libro della giungla della Disney, deumanizzandoli, quindi facendoli tornare nella loro vera veste eh, naturale di animali. E questo perché? Per farci riflettere sull'impatto del passaggio del tempo e sulla vera essenza. Della natura e degli esseri viventi. Ovviamente, vi ricordo che questa mostra termina il 28 di febbraio, quindi avete proprio pochi giorni per per andare a vederla.
1: Adesso stiamo dando, spazio, stiamo dando spazio agli amici di PC Radio Caldo, in modo particolare a Martina Pinvitelli, che oggi, in questo sabato 26 febbraio 2022, fa il suo esordio direttamente su Radio Amica FM e in Power It Radio nella trasmissione di Giuseppe Cancelliere. Questo qui è il suo esordio su Radio Amica FM dunque eh, abbiamo dato il benvenuto alla nostra Martina Pianvitelli ci ha parlato di, nella prima tranche eh, di tutta una serie di eventi che eh, si svolgono a Piacenza e nei dintorni adesso eh, ci parlerà ancora di eventi sempre diciamo così, eh, nel Piacentino e in modo particolare del un relativo diciamo, di interesse sul discorso teatro perché dobbiamo ricordarci che questi ragazzi di PC De Calte sono dei ragazzi in ma eh, lavorano anche nel mondo del teatro e finalmente col fatto che la pandemia sta per finire insomma si riuscirà un po' così a ritornare alla normalità e io francamente non vedo l'ora di vedervi dal vivo, di vedervi in azione, soprattutto di vedervi magari seduto in poltrona, se si può anche nelle prime file, insomma, vedervi in questi palchi dei vari teatri, non solo a Piacenza, comunque anche qua nel Nord Italia, insomma, vedervi all'azione ed è una cosa che mi farebbe sicuramente tanto ma tanto piacere. Dunque, ricordatevi anche di farmi avere qualche biglietto, ok? Scherzo, ovviamente. Con questo voglio ringraziare Martina Pinvitelli, darò ancora la parola a lei che ci parlerà appunto di eventi teatrali in Piacenza e nei dintorni, salutiamo la Martina, troveremo la PIN come si piace definirsi, eh, la settimana prossima intanto state con Pauriti Radio, Giuseppe Cancelliere e Spazio a PC Radio Calt per voi Martina PIN Vitelli, a dopo!
3: Spostiamoci invece a teatro. Eh, vi segnalo due spettacoli, uno per i più piccini, perché secondo noi è buona cosa educare già i più piccoli eh, alle buone pratiche dell'arte e della cultura. Domenica 27 febbraio alle ore 16.30 presso il teatro Gioco Vita ci sarà lo spettacolo Il cielo degli orsi, tratto dall'opera di Dolph Verroen e Wolf Elbruck un teatro d'ombre, d'attore e danza adeguato ai bimbi a partire dall'età di tre anni. Eh, La trama tratta di un orso che vuole diventare papà, le tematiche sono molto delicate e toccanti e intense ma trattate con tatto e raffinatezza, quindi uno spettacolo che sicuramente coinvolgerà i più piccoli ma piacerà anche ai più grandi. E invece ci spostiamo al teatro municipale dove martedì 1 marzo e mercoledì 2 marzo andranno in scena Le Signorine con Isa Danieli e Giuliana De Sio lo spettacolo è di Gianni Clementi la regia di Pierpaolo Sepe e la voce del mago è di Sergio Rubini due sorelle trascorrono la propria esistenza in un continuo e scoppiettante scambio di accuse reciproche non vi dico altro perché ovviamente sarà interessante andare a teatro ricordo ancora Teatro Municipale martedì 1 marzo e mercoledì 2 marzo durata di circa due ore compreso l'intervallo spettacolo le signorine e invece adesso vi segnalo sempre per mercoledì 2 marzo una serata un po' diversa una serata di musica d'autore presso il circolo amici del po di monticelli Dongina, che riapre proprio le sue porte dopo due settimane di ferie dato che le giornate stanno, si stanno facendo più gradevoli si vede che fra un mesetto è già primavera e quindi per andare a godere dei bei panorami, dei bei tramonti, e delle belle serate sul nostro grande fiume, eh, il Circolo Amici del Po di Monticelli vi propone eh, una serata musicale con Alessandro Colpani, a partire dalle ore 21.30 di mercoledì 2 marzo. Alessandro Colpani tra l'altro un artista che spesso eh, passa sulle nostre frequenze di PC Radio Cult, quindi magari avrete anche avuto modo di eh, sentire qualche suo brano. Io vi saluto, eh, per oggi ho terminato, mi sentirete di nuovo nelle prossime settimane con nuovi eventi da da curiosare, da vivere e magari anche da assaporare. Io vi saluto, sono la PIN di PC Radio Calte,
2: ciao!
1: Sono lì ad Alessandria della Rocca, qui a Parma abbiamo fatto le 18.50 ma col fuso orario secondo me siamo arrivati più o meno in, quella, in quell'orario lì, 18.50 giù di lì, siamo arrivati al termine della trasmissione di Powerity Radio di questo sabato 26 febbraio 2022, grande spazio, ovviamente alla quotidianità, le notizie eh, più importanti di questi ultimi giorni: Ucraina, Russia, eh, e soprattutto, si spera, fine della pandemia. Poi, il grande spazio che abbiamo riservato a Martina, con eh, Martina Piemitelli, l'esordio da PC Radio Cult a Radio Mica FM e a Pauletti Radio con il radio sharing. Troveremo Ritroveremo Martina la settimana prossima. Tra l'altro, eh, no non avevamo detto, ma PC Radio Cult in questo momento è in radio sharing anche con alcune radio. Eh, web con delle web radio dalla parte di Rimini e dunque Power Radio, Radio Mica FM, insomma, viene anche qui diffusa ehm, anche insomma nelle Emilia Romagna. Come vedete, ci stiamo allargando eh, pian pianino, un gomitino di qua, un gomitino di là. Intanto abbiamo potenziato l'FM con la nuova frequenza di a, a, ad Agrigento Città, e insomma, con il web, ovviamente, si è presente in tutto il mondo. Io vi devo ringraziare e eh, voglio ringraziare gli amici che ci ascoltano da internet, come Walter. Eh, come la Nini che ci ascolta dalla Georgia ricordiamoci sempre la comunità georgiana ecco la Georgia tra l'altro ex Unione Sovietica anche lei quindi ci ricolleghiamo un po' al filone e, e diciamo, eh, della, della trasmissione di oggi ehm, vi ricordo che subito dopo il giornale radio delle ore 19 la trasmissione la potete risentire tutta per intera con gli interventi sia di Giuseppe Cancelliere che di Martin Pivitelli direttamente in podcast su Spotify e sugli altri podcast più importanti come Applecast, Anchorcast ma anche Youtube, quindi basta cercare Paulity Radio oppure Giuseppe Cancelliere e trovate tutte le trasmissioni che abbiamo realizzato dall'inizio diciamo fino a, a questa trasmissione qua grazie di tutto eh, volevo ringraziare se ce la faccio a mettere a posto e in fila due parole con questa vocina qua che mi sta rimanendo la regia di Alessandria della Rocca grazie Aldo saluto a Piero saluto a tutti i ragazzi e a voi tutti che ci ascoltate noi a Dio piacendo ci risentiremo sabato prossimo ma mi raccomando scrivete a cancelliere.radio.gmail.com ciao buon weekend
2: Hey hit, for-